0: Millantalk, Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Abendblatt-Podcasts Millan Talk rund um den FC St. Pauli. An meiner Seite bei dieser ganz speziellen Ausgabe darf ich heute mit großer Freude meinen Kollegen Alexander Laux begrüßen. Moin Alex. Ja, moin Carsten. Ich freue mich, dabei sein zu können. Wenn wir in diesen Tagen und Wochen über den FC St. Pauli sprechen, dann kommt es uns irgendwie immer noch etwas unwirklich vor, wie sich das Profiteam seit dem Beginn der Rückrunde entwickelt hat. Ich sage nur, acht Siege in Folge und in dieser Zeit ein Sprung vom Platz 15 auf Platz 5. Hast du, äh, Alex, dafür irgendeine logische Erklärung gefunden?
1: Die Faszination des Laufs ne? spielt sich da gerade ab. Und ähm, ja, es, der Trainer hat offensichtlich die richtigen He Hebel gezogen. Die Mannschaft war natürlich nicht so schlecht, wie sie auf Platz 15 aussagen würde. Und ähm, also es steckt offensichtlich äh, auch einiges an Qualität drin. Aber äh, dafür haben wir auch noch einen Experten da, äh, hier am Tisch sitzen, der sicherlich
0: gleich nochmal ganz genau erklären kann, was sich da abspielt möglicherweise, ja, genau. Inzwischen stellen sich ja auch viele St. Pauli-Sympathisanten die Frage, ob eventuell doch noch etwas in Sachen Aufstieg möglich ist. Der Abstieg ist ja nun erledigt, schon sehr frühzeitig dadurch. Ähm, natürlich werden wir die Entwicklung und dieses Thema auch mit unseren beiden heutigen Gästen besprechen. Schließlich hat einer von ihnen selbst schon einmal als Profi des FC St. Pauli äh, erlebt, wie es ist, in die Bundesliga aufzusteigen. Und der andere verantwortet beim FC St. Pauli einen Bereich, der ohnehin schon erstligareif ist. Ganz herzlich begrüßen wir Jan Philipp, Schnecke, Kaller und Martin Druss, den Geschäftsleiter Marke beim FC St. Pauli. Moin Schnecke, moin Martin. Moin, moin Carsten. Hallo.
1: Ja, willkommen auch von meiner Seite und ja, jetzt greife ich das gleich nochmal auf, was Carsten eben gesagt hatte oder mich gefragt hatte. Sag mal, was, was spielt sich denn beim FC St. Pauli gerade ab in der zweiten Liga? Wie ist denn deine Erklärung?
2: Ja. Was sich da abspielt, hast du schon gesagt, acht Siege in Folge ist äh, auf jeden Fall richtig erfolgreich zurzeit, macht richtig Spaß zuzugucken. Ähm, auch in der Hinrunde hast du es gesagt, war das Team glaube ich nicht so schlecht, wie der Tabellenplatz ist, äh, dann nachher leider wieder gespiegelt hat, aber zurzeit äh, scheinen diese kleinen Dinge, die in der Hinrunde nicht funktioniert haben, zu funktionieren und es läuft einfach. Das fragen sich jetzt natürlich doch, fragt sich doch der eine oder andere, äh,
1: kann der Verein noch eingreifen, ganz oben, wie groß ist denn die, ich rede ja immer gerne von Wahrscheinlichkeiten im Profifußball, weil so ganz genau weiß man es ja dann am Ende doch nicht. Aber wie groß schätzt du dir denn die Wahrscheinlichkeit ein? Ich sag mal, dass FC St. Pauli am drittletzten Spieltag noch um den Aufstieg mitspielt. In Klammern, dann hat er gegen die drei Großen gespielt.
2: Ja, sag niemals nie. Also ich äh, bin jetzt glaube ich, äh, zu weit weg, um das ähm, realistisch einschätzen zu können. Ich äh, sehe das ja auch immer nur, wie, wie die meisten Leute dann von Wochenende zu Wochenende, was da so auf dem Platz passiert, nicht was unter der Woche auf dem Trainingsplatz passiert, wie die Jungs arbeiten und was sie vielleicht auch intern für Ziele haben. Ich glaube, der Klassenerhalt jetzt so frühzeitig war auf jeden Fall schon mal eine große Sache nach der Hinrunde und ähm, auch aus den letzten Jahren wo man dann wirklich fast bis zum Schluss auch um den Klassenhalt gespielt hat. Jetzt auf jeden Fall eine, eine große Erleichterung für alle Beteiligten, die hier im Verein arbeiten. Und ähm, ja, ich glaube, dass man da so dann auch erstmal nicht mit gerechnet hat, sich mit diesem Thema überhaupt noch beschäftigen zu müssen. Und das Ganze jetzt äh, ein Bonus auf jeden Fall ist, äh, wo aber auch, glaube ich, niemand abgeneigt wäre, äh, da noch ein paar mehr Zähler bis zum
0: drittletzten Spieltag zu sammeln, um äh, tatsächlich diese Chance noch zu wahren. Ja. Du hast ja selbst erlebt, wie es ist, aufzusteigen. Was entwickelt sich in so einer Mannschaft, wenn man das Gefühl hat, das kann klappen?
2: Habe ich mir in den letzten Tagen und Wochen auch vermehrt angeschaut. Natürlich so die Bilder von damals und auch so ein paar Spiele im Kopf gehabt. Und ja, das ist, wenn ich mir allein die Jungs von damals anschaue, kommen diese Bilder schon wieder von alleine in meinen Kopf. Ja, das ist, ist so eine Dynamik, die kann man auch gar nicht erklären. Genauso wie eben das mit den Acht-Siegen in Folge kam. Das ist eine Dynamik, da gibt es wahrscheinlich keine logische Erklärung für, aber das passiert einfach so und die Jungs äh, schweißt jeder Sieg äh, mehr zusammen und ähm, die glauben immer mehr an sich und ähm, werden nicht nachlässig, das weiß ich. Äh, dafür bin ich dann doch dicht genug dran, um das äh, beurteilen zu können, dass äh, Fabi die Jungs da auch äh, gut darauf einstellt, dass die nicht nachlässig werden und sagen, das geht eh alles von alleine, aber so ein, so ein Automatismus und so eine Selbstverständlichkeit kommt da auf jeden Fall hinzu und das ähm, macht St. Pauli für andere Teams gefährlich.
1: Martin, wie, wie beobachtest du oder begleitest du denn diesen Zuwachs, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, das Sport, aus seiner Perspektive des sportlichen Wertes, sage ich mal,
3: also einmal bin ich ja schon sehr lange Fan des FC St. Pauli und schon seit über 30 Jahren Dauerkarteninhaber. Insofern beobachte ich das vor allen Dingen auch aus so einer Fanperspektive, aus der Perspektive des Mitarbeiters natürlich auch, ne? weil seit acht Jahren, die ich beim FC St. Pauli bin, haben wir gefühlt Weihnachten fünfmal irgendwie unten drin gestanden und ich musste mich mit meiner Frau darüber unterhalten, was mache ich eigentlich am <lacht> dem ersten Siebten. <lacht> äh, äh, so und äh, dass das jetzt sich so früh erledigt hat, ist tatsächlich irgendwie eine große Erleichterung. Ähm, für das, was ich beim FC St. Pauli verantwortlich bin, ähm, ist es tatsächlich so, dass der sportliche Erfolg und Misserfolg nicht so die große Rolle spielt. Natürlich merken wir das. Wir messen auch viele Zahlen tatsächlich. Und gerade im regionalen Kontext und in der Stadt Hamburg hat es einen großen Einfluss auf, wie man den FC St. Pauli wahrnimmt. Aber wir haben ja viele Fans auch außerhalb Hamburgs. Und bei denen bleibt es eigentlich immer relativ stabil, ob wir sportlich erfolgreich sind oder nicht erfolgreich. Aber natürlich erleichtert es den Alltag, äh, generell, es macht die Vermarktung leichter und äh, vor allen Dingen haben äh, alle auch gute Laune, ähm, das ist auch viel wert.
1: Na mhm. ja, klar, na gut, aber wenn du sagst im Kernbereich, hängt das schon so ein bisschen vom sportlichen Erfolg ab, also so ganz unwichtig scheint es ja dann doch nicht zu sein.
3: Nee, natürlich nicht. Also bei jedem Profiverein, Profifußballverein ist der sportliche Erfolg äh, äh, immer wichtig und, und äh, äh, bei uns vielleicht am wenigsten wichtig von den Vereinen, die mir zumindest bekannt sind, weil wir äh, für viele andere Themen halt auch stehen und äh, die jetzt nicht unbedingt nur an den sportlichen Erfolg gekoppelt sind.
1: Mm. Okay, das, das Ergebnis oder der sportliche Erfolg eines Teams ist am äh, Wochenende nicht ganz so entscheidend, vielleicht für den einen oder anderen, aber in erster Linie geht es darum, äh, dich nochmal offiziell zu verabschieden, Schnecke. Also erzähl doch mal, äh, also Sonnabend 15.30 Uhr nicht nur live im Stadion zu sehen, sondern auch bei Sky, was ich ja ganz beachtlich finde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Ähm, wie ist das denn so mit dem, man sagt ja dann immer ein bisschen, ja, kribbelt es oder ist die Nervosität eine andere als vor einem normalen Spiel? Es liegt ja jetzt auch noch nicht so Ewigkeiten zurück. Wie geht's dir im Moment?
2: Ich will da schon noch das Spiel gewinnen. Ne? Also ein bisschen Ehrgeiz <lacht> ist da schon auch bei natürlich. Ähm, naja, aber ganz klar, je dichter der Tag kommt, desto mehr wird das Kribbeln. Ähm, ich habe diese diese Bilder einfach im Kopf ist, äh, ich stehe in dem Tunnel und äh, ein Laufkind an der Hand, Hells Bells kommen, wird angefangen zu spielen. Äh, man hat eine Vorahnung, was draußen gleich passieren kann auf den Rängen. Und ähm, da kommt einfach Gänsehaut, mit den Jungs nochmal im Tunnel zu, äh, zu stehen und einmal in dieses Stadion einzulaufen. Ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist, ist was Besonderes und er ja, löst jedes Mal aufs Neue Gänsehaut aus. Wie viel hast du denn jetzt trainiert im Vorfeld? So Hast du schon ein bisschen Gas gegeben? Auf jeden Fall zu wenig. <lacht> ähm, ich bin froh oder ich hoffe sehr, dass ich den Schiedsrichter beeinflussen kann, dass wir <lacht> hin und her wechseln können. Ich ähm, glaube, dass äh, wird der ein oder andere, der dort mit mir auf dem Platz steht, äh, wird sich auch darüber freuen, dass wir dort äh, nicht nur einmal wechseln dürfen und ähm, ja, es wird sicherlich ein lockereres Spiel werden als äh, an den Wochenenden zuvor oder danach, wenn die Profis da auflaufen. Aber ja, ich glaube, dass dort auch für jeden Zuschauer und jede
0: Zuschauerin ein bisschen Spektakel geboten wird. Es sind ja auch schon etliche Namen von Wegbegleitern, die dann dabei sein werden, äh, bekannt. Wie war das? Hast du sie eingeladen oder gab es auch welche, die sich bei dir gemeldet haben und gesagt, ich muss da unbedingt dabei sein und musstest du vielleicht jemandem absagen oder so? Nein, also ich musste
2: niemandem absagen und ähm, die Einladung an die Spieler äh, habe ich natürlich auch selber vorgenommen. Das äh, ist ganz klar und ganz selbstverständlich und ich bin auch froh, dass bis auf ein, zwei Leute, die mir direkt abgesagt haben, weil sie dort schon äh, wirklich andere Verpflichtungen hatten, jeder tatsächlich auch zugesagt hat, <lacht> den ich eingeladen habe. Und ähm, das freut mich sehr, dass es auch äh, Leute sind, die nicht äh, hier aus Hamburg oder nicht äh, von um die Ecke kommen, sondern äh, tatsächlich auch eine weitere Anreise auf sich nehmen, wenn ich dann jetzt mal... Zum Ian, Beispiel? Ian also es doch mal Ian Joy. Ja, und, und John Obogo, die äh, aus Amerika kommen. Ian hat mir gestern schon ein Foto geschickt aus dem Flieger, dass er heiß ist und auf dem Weg ist. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass der gerade irgendwo hier um die Alster läuft, um nochmal <lacht> den letzten Feinschliff äh, sich zu besorgen. Lasse Sobig, der aus Südafrika anderen gereist kommt. So, das sind schon, schon echt ein paar Hausnummern. Und ähm, ja, ich ich freue mich einfach, die ganzen alten Gesichter, alt äh, in Anführungsstrichen sind schon einige auch wirklich alt bei, die ich ein paar Jahre nicht gesehen habe, aber äh, die, die Jungs wieder zu sehen und mit denen noch einmal so Erinnerungen zu schwelgen und äh,
0: nochmal diesen Nachmittag zu genießen. Wie wirst du die Mannschaft zusammenstellen? Wirst du äh, losen oder holst du die fittesten in deine Mannschaft? Du hast ja gerade gesagt, du willst unbedingt gewinnen also äh, wär, oder, oder machen die clever, Trainer ja. das, machen so, so wie auf dem Schulhof, so äh, <lacht> wählen.
2: Wählen wäre auch nicht schlecht, aber wir brauchen ein bisschen mehr Vorbereitung dafür, um die ganzen Trikots zu beflocken. Deswegen stehen die Teams natürlich schon. Ich habe das äh, versucht, so ein bisschen aufzuteilen in meine, meine ersten sieben, acht Jahre und in die zweiten Teil sieben, acht Jahre. Und ähm, könnte man dann auch sagen, es ist jung gegen alt. Ähm, ich ich habe Trikots für beide Teams und äh, mal gucken, so, wie das Früher als kleines Kind war, man ist immer Fan von dem Team, was gerade Tabellenführer in der Bundesliga ist, ähm, werde ich das dann auch machen. Spiel damit bei dem Team, was gerade führt, und dann werde ich am Ende als Gewinner vom Platz gehen. Ach so. <lacht> also deswegen der ständige Wechsel. <lacht> ja.
1: Ja. Martin, wie ist das jetzt für deinen Bereich? Welchen Stellenwert hat so ein Ablösespiel für einen Spieler, der irgendwie im Profibereich nie für einen anderen Verein gespielt hat, so lange dabei war. Ähm, ja, äh, welchen, welche Bedeutung hat das so für den Bereich Markenpflege? Ich weiß, du magst ja eigentlich den Begriff Marke gar nicht so gerne, aber das kannst du später nochmal erklären. Okay. Ich sage jetzt
3: trotzdem mal. Ja, ähm, Das hat natürlich für uns einen ganz großen Stellenwert, ne? weil, weil Schnecke ist ja nun wirklich alles, aber nicht irgendein Spieler, ähm, der beim FC St. Pauli äh, gespielt hat und ähm, deshalb Machen wir ja auch dieses Spiel und deshalb auch ähm, sind wirklich sehr, sehr viele Leute bei uns intern damit beschäftigt, dass es ein ganz toller Tag wird äh, am Sonnabend und also alleine der Aufwand, den den wir da reinstecken, zeigt schon, wie viel äh, Wertschätzung insgesamt irgendwie da, dahinter steht. Und ähm, natürlich, äh, wenn man da so irgendwie zusammenkommt und, und äh, alte Wertgefährten, äh, Weggefährten, vor allen Dingen für, ähm, für Schnecke, ist es natürlich toll, nochmal sieht und Menschen kommen, die äh, ähm, die ihm danken wollen, dann ähm, ist es für uns natürlich auch immer ein tolles Zeichen und eine, eine tolle Sache, weil das ähm, für, ja, für den FC St. Pauli einfach eine super Veranstaltung ist.
1: Obwohl der Club der es ja nicht so mit Personenkult hat oder hatte in der Vergangenheit.
3: Ja, das, das stimmt schon. Ne? Es gibt diesen Spruch, Spieler kommen, Spieler gehen, äh, St. Pauli bleibt bestehen. Ähm, das ist schon richtig. Also so, so eine reine Ikonisierung von Spielern äh, ähm, haben wir beim FC St. Pauli ja eigentlich nur irgendwie höchst selten gehabt, also zumindest seitens des Vereins wurde das äh, nicht forciert. Das liegt ja aber in der Natur der Sache. Wenn ein Verein sich meistens in der zweiten Bundesliga aufhält, dann hat er automatisch nicht diese diese Spieler, die diese Anziehungskraft äh, irgendwie entwickeln. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz äh, normal. Und ähm, aber es gibt jetzt auch bei uns kein keine äh, Vereinbarung keine Policy, dass wir sagen, auf gar keinen Fall dürfen dürfen Spieler irgendwie bei uns auch mal eine Zeit lang größer sein als der Verein. Das ist einfach so, wie es ist und ähm, aber der FC St. Pauli kommt über bestimmte Tugenden auch in den Fußballsport, wo es eher um um das Miteinander geht, als dass irgendwie eine Person etwas für sich in Anspruch nehmen kann, und das zeigt sich dann auch hier. Das ist aber eigentlich der FC St. Pauli insgesamt ist ja als Phänomen eher etwas, was von zigtausenden von Menschen geschaffen wurde und zu dem geworden ist, was es heute ist. Viele, viele Fangenerationen, viele, viele Spielergenerationen, die ähm, den Verein zu dem gemacht haben, wie ja, er heute halt ist.
0: Martin, kannst du einmal erläutern, welche Aufgaben du als Geschäftsleiter Marke, so heißt es ja jetzt offiziell, hieß ja auch mal ein bisschen anders, was du ja. gemacht hast, ähm, welche Aufgaben du da hast für außenstehenden Wirken, die Tätigkeitsbereich der anderen Geschäftsleiter, also ich denke an Sport, Andreas Bornemann ja. oder auch Bernd von Geldern, Wirtschaft, Finanzen, Amateursport, irgendwie konkreter?
3: Ja, also einmal ist ist das glaube ich gar nicht tatsächlich die richtige Bezeichnung, ne? mhm. sondern also tatsächlich diese, diese Bereichs- oder diese Leitungsfunktion, wie sie zum Beispiel Bernd oder Andreas hat, das mache ich in dem Sinne nicht. Ähm, sondern ich bin tatsächlich für Marke und ich nenne es mal Kultur, ein bisschen Marketing, strategische äh, Dinge bei uns zuständig, aber auch direkt mit Oke arbeite ich hauptsächlich zusammen und das heißt, bei mir geht es eigentlich darum, ähm, dieses, diese Prinzipien, das, was ich eben erklärt habe mit dieser Plattform, dass der FC St. Pauli durch viele Menschen ähm, ge gestaltet wird. Und Trotzdem ein homogenes Bild zu erzeugen, das ist so im weitesten Sinne mit meiner Aufgabe. Aber auch die Grundlagen zu schaffen für wirtschaftlichen Erfolg. Also ich mache sehr viele Studien, sehr viel Marktforschung. Wir wissen sehr genau, wer findet den FC St. Pauli gut, aus welchen Motiven und überlege ich mir dann halt in die Zukunft hinein, wie kommen wir auch Einfach mit bestimmten, äh, SympathisantInnen-Gruppen ins Gespräch, von denen wir wissen, dass sie den FC St. Pauli gut, dass sie den gut finden. Aber nicht unbedingt, weil er ein Fußballverein ist, sondern weil er, weil er eine Haltungsmarke ist. So nenne ich das jetzt mal. So. Und, ähm, neulich hat mal jemand gesagt, äh, äh, von außen nimmt er wahr, meine Funktion ist so ein bisschen so der Showrunner. Ähm, das heißt, also das ne, schon mal einer, ganz einer, gar nicht schlecht bei einer, bei einer Fernsehproduktion oder so. Ne? Also derjenige, der die Fäden so zusammenhält, ohne dass er jetzt da vorne irgendwie ähm, mit äh, mit rumtouren muss. Und ich kümmere mich natürlich äh, um, um solche Sachen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit, äh, mit dem Präsidium. Dann wohin soll sich der FC St. Pauli denn weiterentwickeln? Ne? Also auch vielleicht außerhalb des Fußballs. Genau.
1: Wie sehr, Inwieweit ist es denn ein Spagat? Ihr müsst auch Kohle verdienen, klar, ihr müsst auch immer mehr Gehälter bezahlen, um mithalten zu können. Auf der anderen Seite geht es darum, die Werte eben auch stabil zu halten, weiterzuentwickeln, so wie du es gerade gesagt hast.
3: Inwieweit äh, ist das schwierig, da eine Balance zu halten? Ja, ich kann das, äh, äh, ich kann gar nicht sagen, ob es schwierig ist. Ne? Also einmal ist es so, wir definieren uns als Wertegemeinschaft. Und und äh, den Werten eine Plattform zu geben. Das ist sozusagen auch der, der Profifußball, der das möglich macht. Und je besser wir Profifußball spielen, also je höher wir auch Profifußball spielen, desto größer ist die Bühne für diese Werte. Insofern ähm, lösen wir damit so ein bisschen diesen Widerspruch auf, dass wir natürlich kommerziell sind. So, weil ohne äh, Geld, ähm, das man nun mal generieren muss, ähm, kann man sich Profifußball schlicht und einfach nicht leisten. Aber dieses immer wieder in, in den Einklang zu bringen, das ist der FC St. Pauli halt jeden Tag. Also wir sind permanent in Spannungsfeldern unterwegs. Und, ähm, aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Kultur, ähm, die, diese Dinge immer wieder auszuverhandeln. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt kategorisch äh, äh, Dinge ausschließen. Natürlich gibt es bestimmte Sachen, die wir definitiv nicht machen, weil sie auch schon in unseren Leitlinien so verankert sind. Aber ähm, die Erwartungshaltung, die wir an uns selber haben und die von außen an uns herangetragen wird, ist, dass wir uns diese Entscheidung nie leicht machen. Dass wir nicht sagen, oha, das ist so viel Geld, da denken wir gar nicht drüber nachher damit. Sondern dass wir wirklich teilweise vielleicht für einige zu langsam sich uns sehr, sehr viele Gedanken machen ähm, und sehr viele Leute zusammenkommen und sich überlegen, wie können wir das machen, wenn wir das machen, macht das Sinn? übertreten wir deine eine rote Linie und ähm, das ist tatsächlich, da sind wir sehr, sehr, ähm, ja teilweise äh, oder geben wir uns sehr, sehr viel Mühe, so würde ich das jetzt mal nennen. Mhm.
0: Schnecke, welche Rolle hat für dich gespielt, dass der Verein für bestimmte Werte steht, äh, dass du ihm so lange die Treue ge gehalten hast, du hast 17 Jahre für diesen Verein gespielt, bist auch jetzt noch tätig. Ähm, hast du auch mal andere, vielleicht sogar lukrativere Angebote gehabt und dann ausgeschlagen? So viele Angebote und habe sie alle ausgeschlagen. <lacht> <lacht> als,
2: äh, als Jugendlicher, wo ich dann äh, zu St. Pauli gekommen bin, war das erstmal für mich äh, nebensächlich, ne? wofür der Verein steht und was für Werte er trägt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann war ich 16 Jahre alt, äh, habe einen Anruf bekommen vom äh, Andreas Bergmann, äh, Leiter des Nachwuchszentrums und da war es erstmal für mich wow, cool, geil, ich kriege ein Angebot von St. Pauli und äh, das muss ich auf jeden Fall machen und ich habe auch da aber nie wirklich groß an, an den äh, Profifußball gedacht, äh, weil ich ein paar Jahre zuvor auch ähm, irgendwie dann auch aus der Hamburger Auswahl aussortiert worden bin und so. Deswegen war für mich erstmal wieder ähm, ein Schritt nach vorne. Auf jeden Fall, wow, äh, zum großen FC St. Pauli zu gehen, auch wenn es da gerade ähm, sportlich und auch finanziell 2003 äh, nicht ganz so rosig aussah. Ähm, mit dem Retterspiel dann noch mit dazu ähm, glaube ich, einiges gerade im Verein passiert ist, um den wieder nach vorne zu bringen. Ähm, und dieses, wofür der FC St. Pauli steht, ähm, wie gesagt, war für mich damals noch für mich keine große Rolle gespielt. Das ist etwas, womit ich von Zeit zu Zeit ähm, dann oder, mir näher gebracht wurde, ich kennengelernt habe und äh, ich mich total damit identifizieren und auseinandersetzen kann. Ähm, und ich glaube, dass es Gilt auch für, für die meisten Spieler eigentlich, ähm, dass die sich vielleicht gar nicht unbedingt vorab damit auseinandersetzen, wofür der FC St. Pauli überhaupt steht, äh, wenn sie Angebote von dem Verein äh, bekommen oder woanders spielen, ähm, sondern die das ja auch erstmal lernen, lernen in Anführungsstrichen lernen müssen, äh, sich damit bekannt und vertraut machen müssen und äh, das auch ein bisschen Auftrag des Vereins und der schon dort spielenden Spieler ist, äh, den Neuling das nahe zu bringen. Und das war dann auch in den letzten Jahren äh, gefühlt auch immer meine Aufgabe, mit so aus dem Team heraus äh, die neuen Jungs so ein bisschen einzunorden und ähm, den auch mal zu sagen, was vielleicht nicht geht. und ähm, ja. ja, was denn zum Beispiel? Ja, das darf ich hier jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht äh, erzählt dann einer am Samstag von den Jungs noch mal was darüber. Aber, ja. äh, nein, das ist ähm, alles im Rahmen. Aber nee, genau so, also, ich glaube, als junger Mensch, ähm, der sich vielleicht gar nicht so mit diesen äh, Themen, Politik äh, und sonstiges auseinandersetzt, äh, ist das vielleicht nicht so wichtig, wofür der FC St. Pauli erstmal steht. Aber ich glaube, wenn man erstmal hier in, in dem Verein, ich also sage jetzt mal für mich Spaß halber, gefangen ist, ähm, dann lernt ähm, man automatisch, sich damit auseinanderzusetzen und ich bin sehr froh darüber, ähm, solche Werte und äh, ja, Lebensstile mit äh, an, den, an die Hand äh, bekommen zu haben und mich dadurch auch so zu dem entwickelt zu haben, äh, wie ich hier heute vor euch sitze.
1: Ich muss einmal dazwischen fragen, bevor ich dich mal so eben als Spieler befrage, was so geht und was nicht geht, das beschäftigt mich irgendwie. Also ihr habt ja früher zum Beispiel auch ein sehr erfolgreiches Duschgel rausgebracht, Antifa, ne? über, über so eine Drogeriekette. Das macht ihr, habt damit auch was transportiert. Auf der anderen Seite käme es für euch ja nie in Frage, zum Beispiel ein Maskottchen irgendwie auf, auf den Markt zu bringen. Könnte man ja auch sagen, weil das ja auch eine bestimmte Zielgruppe erreicht ja, Warum nutzt man da nicht auch einen bestimmten Wert und, und platziert das da? Warum? Erklär mir doch mal, warum da eine Grenze ist, wo ihr sagt, nein, das machen wir nicht.
3: Also das ist ja ein eigener Podcast. Ne? Ja, äh, ich äh, weiß, äh, ja, wir, wir ja. machen dann Folge 2 nochmal. Dann. Also ähm, ganz grundsätzlich ist es ja so, wir äh, wir sind ja nicht, nicht kommerziell, was ich eben schon sagte, aber halt bestimmte Dinge kommen, kommen für uns nicht in Frage. Ähm, teilweise, weil es schon immer so war, so wie mit so einem Maskottchen oder Ähnlichem, ähm, aber auch, weil diese Dinge immer für auf was Bestimmtes stehen. Ja, Also für so eine Art Eventisierung des Fußballs. Natürlich ist das Spiel bei uns auch ein Event, aber wir wollen, dass es darum geht, was auf dem Rasen stattfindet. Deshalb haben wir zum Beispiel für unseren LED-Banden, lassen wir keine Animation zu, wie in anderen Stadien. Deshalb haben wir ein Stadionsprecher in einem Team, das nicht Danke, Bitte schreit. Deshalb mhm. spielen wir nicht die, diese Ballermann-Musik, ne? ähm, Das sind also eher so die Sachen, die wir, ähm, die wir nicht so gerne haben, weil es geht uns um den Sport äh, auf dem, auf dem, um, ja, und, ähm, äh, ja, das ist eigentlich im weitesten Sinne erstmal das, glaube ich, konkret, was du gefragt hast. Ja, okay, gut
1: jetzt nochmal zurück zu, zu dir wie hast du ihn denn du hast gesagt du warst eigentlich auch schon immer Fan wie hast ja. du ihn denn als Spieler erlebt
3: Oha, oha ja also bei, bei bei Schnecke muss ich sagen ist es so das war ja zwischen Weltklasse und Kreisklasse war ja alles dabei ne also äh, würde ich das jetzt ja, mal so sagen ne? Ne? nee also ähm, und äh, ich finde äh, also sage ich jetzt nur sage ich jetzt als Fan ne Klar. ist es so dass ich kann mich an einige Spiele erinnern wo Schnecke dann weil andere sich verletzt haben in der Innenverteidigung gespielt hat weiß ich noch und da hat er so gut gespielt, dass man gedacht hat, boah, es geht ja gar nicht. Und dann gab es aber Spiele, wo es dann irgendwie man äh, vielleicht ähm, nicht mehr irgendwie so war. Aber man, ähm, man hat immer gewusst, wenn der auf dem Platz ist, der gibt da alles für den Verein. Ähm, für mich ist es vor allen Dingen, muss ich sagen, weil das war mein meine erste Saison beim FC St. Pauli, als er das Tor schießt in Kaiserslautern. Ja, das war so ja eins der wichtigsten Tore für den FC St. Pauli in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Ähm, äh, da bin ich dir ewig für dankbar für, für dieses <lacht> Tor. Äh, das, das sind so die Sachen dann da äh, irgendwie so, die, ähm, die da vor allen Dingen hängen bleiben.
2: Wenn das auch nur Weltklasse wäre, dann äh, könntest du mich ja auch jeden ja. Mittwochabend in der Champions League ja, sehen. Da, dann ja, da hätten wir uns nicht. so vielleicht gar nicht kennengelernt. Ja, ja,
1: Ihr kennt ja den Sprich, Nur ein mittelmäßiger Mensch ist immer in Höchstform. Ne? Also ne? Ja, ähm, daran halte ich mich auch immer. Ja. Ein paar Ausschläge nach oben und unten ja. Sind, sind ja erlaubt. Welche, äh, welche Spiele, so Kaiserslautern, aber Bundesliga-Aufstieg sicherlich… Hast immer getroffen? Ne?
2: Ähm, nicht immer, aber Häufig. <lacht> Ja, auch schon, also wo du vorhin gesagt hast, andere Konkurrenzangebote, ich hatte nie ein Angebot, aber wenn, dann äh, hätte ich aus sportlicher Sicht wahrscheinlich nach Kaiserslautern wechseln müssen, so häufig wie ich da getroffen bin, <lacht> <stimmt. lacht> äh, nochmal Torschützenkönig äh, werden können. Ja, ja. Äh, worauf wolltest du wo, äh, wor
1: Woran Besondere du äh, besonders gerne zurückdenkst, das muss ja jetzt nicht kann auch eine Phase sein, das kann ein Spiel sein, eine Phase
2: habe ich mir auch in der letzten in Zeit sehr viele Gedanken drüber gemacht und das kann man eigentlich gar nicht so 17 Jahre in ein, zwei, drei besondere Momente zusammenfassen. Klar, das Kaiserslautern-Spiel, wenn ich jetzt nur an, an Spiele denke oder die Spiele auf dem Betzenberg, ich kann mich an ein sehr gutes, erfolgreiches Spiel von uns zu Hause gegen Leipzig erinnern, da waren wir glaube ich auch in dieser Saison das einzige Team, das zweimal gegen die gewonnen hat. Stimmt das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und eigentlich so die, die gesamte Aufstiegssaison 2009, 2010 plus dann das Jahr Bundesliga was sportlich nachher am Ende leider nicht so erfolgreich war, aber bis zum 22. Spieltag wir auch da glaube ich eine, eine sehr gute Rolle gespielt haben und was ich vorhin angedeutet habe, ich habe mir nie großartig Gedanken darüber dann gemacht Fußballprofi zu werden mit 16, 17 Jahren und dann ähm, ja, sechs, sieben, acht Jahre später spielt man gegen äh, Ribéry, Robben, äh, Schweinsteiger, Lahm und Co. Ähm,
0: das waren für mich schon besondere Momente auf jeden Fall. Mhm. Und Du hast es angesprochen, bis zum 22. Spieltag damals, ich habe das noch sehr genau in Erinnerung, ihr hättet dann 28 Punkte, da ist man eigentlich so gefühlt schon safe. Was ist damals so im Nachhinein betrachtet? Das ist jetzt lange her, aber was das ist das da eigentlich ist passiert? <lacht>
2: Keine Ahnung, was denn. Ist halt Bundesliga, ne? So, da ist keine kein, äh, Laufkundschaft mehr bei. Da musst du äh, noch viel mehr in jedem Spiel alles geben als in der zweiten Liga, weil äh, da wirklich jeder kleine Fehler bestraft wird. Und ich glaube, wir wurden die letzten zwölf Spieltage ordentlich bestraft für Fehler, die wir gemacht haben.
1: Ja. Wie ist es mit Spielen äh, gegen den Lokalrivalen, gegen Stadt, Stadtrivalen? Äh, wie viele Spiele hast du gegen den HSV gemacht?
2: Auch viel zu wenig. Allgemein, glaube ich, habe ich für die 17 Jahre viel zu wenig gespielt. Deswegen sind noch nicht so viele Trainer eingeladen zu meinem Abschiedsspiel, weil die mich alle so <lacht> nicht aufgestellt haben. Nein, ich glaube, ich habe auf dem Platz nur zwei Derbys tatsächlich miterlebt. Einen Sieg, eine Niederlage und noch ein-, zweimal mit auf der Bank gesessen, aber nicht gespielt. Mhm. Wie,
1: äh, wie siehst du eigentlich so das verhältnis zwischen diesen beiden vereinen es hat sich so über die jahrzehnte wenn wir auch sehen auch der ich sag mal die wertegemeinschaft das und pauli hat sich ja auch so in den vergangenen äh, 35 jahren so entwickelt kann man sagen und und, aber das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen hat sich auch so ein bisschen also mehr so in Fankreisen auch so ein bisschen verändert. Nicht unbedingt nur so zum, zum Guten, also so entspannt war es glaube ich früher, vielleicht auch weil die selten in einer Liga gespielt haben. Mittlerweile ist ja schon eine sehr starke Rivalität. Wie empfindest du das?
2: Ja, das bringt natürlich auch äh, die Situation mit sich, dass wir äh, sehr, sehr viele Zweitliga-Derbys in letzter Zeit hatten. Ja. Ähm, ich gebe dir jetzt zwei Antwortmöglichkeiten, okay? Sehr gut, dann suche ich mir eine aus. Ja, also als äh, Hamburger sportinteressierter Mensch, äh, finde ich, gehört schon ein äh, Verein auch wieder langfristig gesehen in die, in die äh, erste Liga. Ich sage jetzt nicht welcher Verein. Ja, und als äh, St. Paulianer äh, freue ich mich natürlich, dass wir möglichst viele Derbys äh, zurzeit haben, weil das dann bedeutet, dass aktuell kein Team in der ersten Liga spielt und ähm, ja wir auch, wenn man es mal ehrlich betrachtet, die letzten Derbys natürlich auch sehr erfolgreich für uns äh, bestritten haben und äh, das, ich will nicht sagen, sichere Punkte waren, aber man sich da immer drauf verlassen konnte, dass das Team in den Spielen äh, sich zerreißt auf dem Platz und ähm, die Punkte ans miller tor bringt und da lässt. Und, Deswegen waren das für mich auch immer sehr äh, gute Spiele in den letzten Jahren.
0: Martin, wie hast du die Dolbys empfunden? Jetzt gab es ja nur wirklich sehr viele in letzter Zeit. Ist das dann nochmal auch für dich aus deiner Sicht äh, nochmal noch besonders, auch eine größere Nervosität oder, oder Anspannung?
3: Ja bin ich schon sehr angespannt. Ne? Aber mhm. ähm, ich bin nun auch äh, Hamburger und in Hamburg geboren und ich äh, komme auch aus einer Familie, in der es ähm, äh, Rauten gibt. Ne? Ähm, und dann hat man ja sowieso mal ein bisschen anderes Verhältnis, äh, glaube ich. Und, ähm, aber natürlich ist in dem Moment, wenn es sich auf das Spiel konzentriert, ist die Anspannung irgendwie schon groß. Es macht schon Spaß. Genau, aber ich finde es noch besser, wenn beide vielleicht sogar in der ersten Liga spielen würden. Dann wäre es, glaube ich, noch mal ähm, interessanter. Aber was, äh, was hier so ein bisschen anklingt ist, und das ist tatsächlich eine Sache, die wir wahrnehmen, ähm, weil wir uns wirklich viel damit beschäftigen. Eigentlich war der FC St. Pauli, ja oder ist er erst seit 2010 vielleicht vielleicht ein bisschen früher, eine ernsthafte Alternative in der Stadt. Ne, ähm, natürlich war vorher auch schon mal in der ersten Liga und so weiter, aber als Club so gefestigt ähm, und, und mit vielen Angeboten, ob es jetzt die Angeboten im, im Kinder- und Jugendbereich sind, an den, an den Ganztagsgrundschulen, die wir, die wir spielen, mit den Rabauken, ähm, der Fußballschule, ähm, bis hin zu, dass das Stadion natürlich äh, jetzt überhaupt die Möglichkeit hat, dass viele Kinder äh, kommen können, ist es schon, dass wir wahrnehmen, dass sich das halt auch verändert äh, innerhalb der Stadt. Es ist nicht mehr klar, wenn ein Kind geboren wird, dass es irgendwie HSV-Fan wird. Das ist wirklich genau. anders geworden. Und, ähm, und wir merken halt auch, dass, dass unsere Positionierung, wenn man das so im Markensprech mal so sagen möchte, so als Haltungsmarke auch äh, äh, tatsächlich äh, uns ziemlich attraktiv macht. Auch für Menschen, die halt nicht nur in Stadien gehen und sich für Fußball interessieren. Speziell auch in der Stadt Hamburg. Ja,
1: Aber wenn man jetzt mal, Frage an euch beide vielleicht, wenn man mal die Voraussetzungen vergleicht so mit Freiburg, Augsburg vor ein paar Jahren. Spricht irgendwas dagegen, dass der FC St. Pauli nicht einen ähnlichen Weg gehen kann wie diese Clubs?
2: Guckt die Union Berlin an. Union die Berlin ist Europa. auch, genau. Vier, fünf Jahren haben wir noch gegen die gespielt in der zweiten Liga. Jetzt fahren ja. die durch Europa. Freiburg ja. ebenso. <lacht>
1: Also ist da im Umkehrschluss einfach noch unglaublich viel Potenzial, dass man einfach nur nach oben, viel Luft nach oben?
3: Also ich würde sagen, es, du hast es ja so formuliert, ob es was dagegen spricht. Nein, es spricht nichts dagegen. Punkt. <lacht> ja, es spricht nichts dagegen. Also das ist äh, äh, tatsächlich. Ähm, Heißt es ja oft so, ja, der FC St. Pauli macht so viele Sachen abseits des Fußballs, deshalb kann er nicht erfolgreich sein oder so. Ich glaube, andersrum ist die Wahrheit. Dadurch, dass wir so viele Sachen anders machen und abseits des Fußballs machen, sind wir überhaupt in der Lage, darüber nachzudenken oder überhaupt in die Lage versetzt zu werden, gegebenenfalls mal aufzusteigen. Weil wir sind ja, wenn du auf die nackten Zahlen guckst, ob es jetzt Auslastung ist, ob es Vermarktungserlöse sind, ob es mediale Reichweite ist, Markenstärke sowieso, sind wir eher ein Erstligist. Das heißt, es spricht daher von diesen Arten von Voraussetzungen nichts dagegen, dass die erste Liga mal wieder möglich ist.
1: Was ist denn die Marke FC St. Pauli wert?
3: Kann ich dir nicht sagen, haben wir nie bewertet. Der HSV hat es ja mal bewertet, deswegen… Der, der HSV hat es bewertet, genau… Ähm, und äh, das ist natürlich auch interessant, äh, weil es auch bilanziell äh, interessant sein kann. Dafür müsste man sie dann aber in eine andere Gesellschaft überführen.
1: Genau, zwar im Zuge ähm, der Ausgliederung. Ja, hat das genau.
3: genau. Ähm, ja, also äh, wir beschäftigen uns ab und an mit dem Thema, aber da wir nicht ausgliedern wollen äh, und, und es in dem Sinne keine Hülle gibt, wo die Marke hingehen könnte, äh, greifen wir das Thema im Moment nicht an.
0: Dennoch messt ihr ja, wie, wie wie gut ihr ankommt, welche welche Reichweiten ihr habt. Das sagtest du bereits. Ja. Wie, wie macht ihr das und und, und was bringt euch das?
3: Naja, einmal ähm, wir machen das mit mit Tools, die äh, am Markt verfügbar sind. Ne? Also es ist ja jetzt nicht irgendwie so gefühlte äh, eigene Beobachtung natürlich. Ähm, haben wir auch unser Bauchgefühl, kriegen das aber immer bestätigt. Nee, wir haben haben ein regelmäßiges Messtool, mit dem wir das machen, das über 16 verschiedene Dimensionen, Markenstärken von von Profivereinen so abfragt. Wir machen dann selber Studien und das bringt uns vor allen Dingen viele Argumente in der Vermarktung. Ne, weil wenn du dann sagen kannst, guck mal, wir ziehen folgende Klientel an. Das sind die Zielgruppen, die bei uns im Stadion sind. Bei uns sind zum Beispiel 30 bis 35 Prozent Frauen. Habe ich neulich auch gerade wieder im Abendblatt gelesen übrigens. Ähm, äh, und das folgende Soziodemografie. Dann ergibt sich daraus natürlich für die Vermarktung immer sehr gute Anlässe, auf bestimmte Marken zuzugehen. Und, ähm, und äh, dann gibt es die äh, Medienerlössäule äh, Attraktivität. Ähm, bei der DFL, da brauchst du auch ein bestimmtes Ranking innerhalb einer bestimmten Studie der AWA, ähm, um da die Erlöse zu bekommen und äh, äh, deshalb äh, wollen wir das immer genau wissen, damit wir halt wissen können, wir mit dieser Erlössäule weiter so rechnen, wie sie ist.
1: War das eigentlich für dich klar, dass du in diesem Verein eigentlich lebenslänglich bekommst oder, oder wie, fühlt sich das,
2: wie fühlt sich das im Moment an? Nein, klar ist das nicht. Und gerade auch im Profisport ist das ja nicht selbstverständlich. Ne? Wenn du irgendwie ein, zwei, maximal drei Jahresverträge hast, ähm, wo du ja auch immer <lacht> Leistung bringen musst, um nachher äh, diese Verträge verlängert äh, zu bekommen, dann ist das auf jeden Fall nicht klar. Und ähm, Wenn man sieht, dass sicherlich auch viele Spieler hier sind oder hier waren, die auch länger hier bleiben wollen oder wollten und äh, das dann aus äh, sportlichen Gründen nicht <lacht> geschafft haben, dann... Ähm, Ver, verstärkt das nochmal das die, Gefühl, dass das nicht äh, normal oder nicht äh, automatisch äh, so passiert. Trotzdem sage ich gerade auch für mich als Hamburger, ich äh, bin da sehr froh und dankbar drüber. Ich äh, freue mich sehr, meine, meine ganze Karriere über hier in Hamburg äh, gespielt zu haben, Freunde und Familie äh, um die Ecke und ähm, das eine Angebot, was ich mal hatte, äh, abgelehnt habe und hier geblieben bin. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Und mittlerweile, ja, ich glaube, dieses Jahr bin ich im 20. Jahr. Ähm, kleines Jubiläum Mitte, Ende des Jahres. Und ähm, freue mich einfach so, dass es so gekommen ist, wie es jetzt und, ist.
1: Und auch weitergegangen ist vor allem. ne? Das, darauf zielt ja das auch ein bisschen ab, dass du eben nach, dem der, Verein, Karriere. nach der Karriere auch dem, dem Verein eben verbunden geblieben bist.
2: Ja, also ich glaube gerade für, für Profisportler ist das... Profifußballer ist das gar nicht so einfach, nach der Karriere irgendwie einen Anschluss zu finden äh, ins normale Berufsleben. Ähm, die meisten werden 15 Jahre Fußball gespielt haben, nichts anderes äh, vorher oder nebenbei gemacht haben. Im Optimalfall haben sie einen Schulabschluss. Äh, auch das ist damals und heute, weiß ich nicht, äh, auch nicht immer Gang und Gebe gewesen, weil alles irgendwie auf die Karte Profifußball gesetzt wurde. Und dann spielst du 10, 15 Jahre Profifußball, aber dann vielleicht auch nur zweite, dritte Liga und verdienst nicht so viel, dass du am Ende durch bist und dann doch noch arbeiten musst. Und ähm, dann wird es für die meisten oder für einige sicherlich auch schwierig, irgendwo einen Anschluss zu finden. Und da bin ich auch sehr froh und dankbar. Ich bin zwar gelernter Speditionskaufmann, äh, noch vor der Karriere äh, in der Ausbildung und Lehre abgeschlossen und ähm, auch da schon... Acht Stunden am Tag im Büro gesessen, bevor es abends zum U23-Training ging. Von daher bin ich das schon ein bisschen gewohnt. Aber ich bin, wie gesagt, sehr froh und dankbar, weiterhin in diesem Verein arbeiten zu dürfen. Ich ähm, glaube, dass ich eine ganz äh, coole Stelle bei den Rabauken auch äh, mitbekommen habe und gefunden habe. Und ähm, freue mich, dass das so gut passt und äh, weiterhin in diesem Verein und dann auch nah am Fußball, in dem Sport ähm, geblieben bin, weil das... Äh, Macht schon Spaß, äh, täglich dann ins Müllerntor zu fahren, äh, auch wenn das Stadion leer ist, in, in das äh, tolle Stadion, auf das satte Grün reinzublicken und einfach so dicht an, einem, an dem Fußballverein, wo man 17 Jahre gespielt hat, weiterhin arbeiten zu können.
0: Erzähl doch mal ein bisschen über den, den Bürojob, den du da jetzt äh, hast. Also dass du auch, auch die, die Fußballfrauen von St. Pauli trainierst, das weiß man ja, aber das, was du da sozusagen am Schreibtisch machst, das ist noch nicht so... Durchgedrungen, sage ich mal.
2: Ja, es war dann auch eine, eine schwierige Phase mit dem Einstieg. Ähm, war dann ja auch zu Corona-Hochzeiten und ähm, erstmal noch äh, ein, zwei Monate Pause gehabt, bevor ich äh, dann äh, dort angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, wie gesagt, durch Corona war das Ganze schwierig, weil auch wenig äh, Mitarbeitende. Äh, dann in der Geschäftsstelle waren und äh, dann viel irgendwie so aus dem Homeoffice passiert ist und äh, gerade dann so als Neueinsteiger, das gar nicht so einfach war, aber ähm, so mit der Zeit äh, haben wir uns da ganz gut reingefuchst und ähm, dann auch äh, wieder häufiger zusammensetzen können. Und äh, ja, ich bin sehr sehr gut und sehr cool angekommen bei den Rabauken, kümmere mich da. So ein bisschen um die Organisation und Planung von den Kindergeburtstagen und von den ganzen sportlichen Angeboten, die so unter der Woche stattfinden. So gerade was so in St. Pauli und Viertelnähe passiert, an der Feldstraße und in den Hallen drumherum. Die ganzen Sportangebote, Minirabauken, Bauken, wirklich für die Kleinsten dann ab anderthalb Jahren bis, ich glaube, zehn Jahre ist das finden sehr, sehr viele Sportangebote statt und auch das, ist, was Martin äh, vorhin gesagt hat, erleben wir einen riesengroßen Zulauf an äh, Kindern, äh, gerade aus dem Viertel, aber auch außerhalb des Viertels, die an Sportangeboten äh, von den Rabauken und vom FC St. Pauli teilnehmen möchten. und ähm, Die Fußballcamps äh, laufen super mit den Rabauken, da äh, werden uns, äh, die sind auch gefühlt, glaube ich, alle ausgebucht und die Leute rennen uns da die Bude ein, weil dass nicht nur cool ist beim FC St. Pauli und bei den Rabauken äh, so ein Sportangebot mitzumachen, sondern durch unsere Trainerinnen und Trainer da auch äh, mittlerweile eine richtig gute und hohe Qualität hintersteckt, was wir den Kindern da bieten und ähm, das kommt gut an bei den Kindern und auch bei den Eltern und ich ähm, glaube, da kann man jedes Jahr aufs Neue froh und stolz drüber sein, was man, äh, was wir mit den Rabauken, was wir als FC St. Pauli den Kindern dort bieten, nicht nur in Hamburg, sondern deutschlandweit und teilweise auch äh, außerhalb des Landes.
3: Genau, also ich, ich glaube, es ist eine der größten Fußballschulen in Deutschland, ne, mit Angeboten wirklich äh, überall in, in mhm. der Bundesrepublik. Ja, ja.
1: Wie siehst du das aus deiner beruflichen Perspektive, dass ein ehemaliger Spieler weiter im Verein arbeitet? Wie wichtig ist sowas? Das ist es eher unwichtig?
3: Also ähm, in Schnecke speziellen Fall finde ich sehr gut. Also als Strategie
1: ne? meine ich jetzt nicht auf dich persönlich bezogen. Ja, so, ja, ja ist also, klar, aber in
3: diesem äh, begrüße ich das sehr. Ne? Schnecke macht ja auch noch äh, andere Sachen. Also wir haben zum Beispiel zusammen so einen, ähm, ich nenne das jetzt mal Prozess entwickelt, wenn neue Spieler kommen, wie boardet man die äh, auf sozusagen, ne? wie hm. bringt man die in den FC St. Pauli nahe wir haben das gleiche, wenn Spieler gehen, dass wir so regelbasiert das miteinander vereinbart haben, zusammen mit Jonas Wömmel, dem Teammanager, dass dass wir uns dann nicht irgendwie drei, drei Stunden vor vor Anpfiff des letzten Spiels, oh, einer muss noch Blumensträuße kaufen, ne, sondern dass man sich da vorher ja schon ausreichend Gedanken drum gemacht hat. Ganz grundsätzlich finde ich, ist es, ist es so, das hört sich jetzt vielleicht härter an, als ich es meine, aber nur weil man Profifußball in einem Verein gespielt hat, befähigt einen das jetzt nicht unbedingt ähm, die die Jobs, ähm, die dann auf der Geschäftsstelle zu machen sind, ähm, gleich mal irgendwie mit zu übernehmen. Ne? Natürlich gibt es welche, die nebenbei studiert haben, wie zum Beispiel so ein Sören Konter, der jetzt ja Geschäftsführer vom KSV Hessen-Kassel ist, ähm, die äh, die die da Sonnenweg wählen. Ähm, aber sich grundsätzlich äh, damit auseinanderzusetzen, ist eine Person, die da gut passt, die auch ein Talent für etwas äh, hat, ähm, wo wir eine Notwendigkeit haben, finde ich schon richtig. Aber dann Automatismus draus zu machen, das ist, glaube ich, ähm, das hat Uli Höhnes, glaube ich, früher gemacht, um, um die zu versorgen, sozusagen. Aber ähm, das gibt es so bei uns nicht.
0: Wer
1: kam denn auf die Idee, in Carsten, dass das
3: äh dass du die Frauen trainierst
1: eigentlich du selbst oder äh, hat einer gesagt, oh, das wäre doch was für dich?
2: Ja, die Idee entstand damals mit meiner Freundin zusammen, die war selber Spielerin bei der ersten Frauen in der Regionalliga und ähm, ja, wo es dann da sportlich äh, auch für sie ein bisschen ruhiger wurde äh, uns überlegt, da dann doch irgendwie auch weiterhin was zu machen im äh, Frauenbereich und haben dann einen ein weiteres Frauenteam gegründet. Es gab damals schon drei, wir haben ein weiteres Frauenteam gegründet und das war dann noch zu meiner aktiven Zeit als Spieler. Und das hat dann immer ganz gut gepasst, so tagsüber Training mit den Profis und abends dann Training mit den Frauen, das war ganz gut. Ähm, durfte dann auch äh, schon meine, meinen ersten Trainerschein während der Karriere machen, ähm, was auch noch mal ganz cool war, weil ich das Gefühl hatte für mich selber durch die Teilnahme an diesem Trainerlehrgang, ähm, eine andere Sicht auf das Training zu bekommen, was die Trainer mit uns machen. So, oft ist man als Spieler, kommt man zum Training und sieht da ein paar Hütchen auf dem Platz und macht das, was der Trainer sagt und fährt wieder nach Hause, ohne das so zu verstehen, was dann ähm, tatsächlich da vom Trainer verlangt wurde oder was dieser Trainer mit dieser Übung bezwecken wollte. Ähm, und äh, muss ich für mich sagen, seit diesem Trainerlehrgang äh, habe ich den Trainern auf jeden Fall ganz anders zugehört und ähm, versucht, die Übungen anders wahrzunehmen oder zu verstehen, äh, die die dann mit uns äh, dort auf dem Platz gemacht haben. Ja, Wir haben dann zusammen das, äh, die dritte Frauen damals gegründet und dann äh, auch relativ erfolgreich drei Jahre hintereinander aufgestiegen äh, jeweils und ähm, so als Unterbauteam für die Regionalliga-Frauen ähm, eine Oberliga-Frauen da haben, weil das äh, aus unserer Sicht wichtig war, weil bei den Frauen gibt es keine A-Jugend, das heißt, dort kommen die Mädchen direkt aus der B-Jugend in den Frauenbereich und das sind dann teilweise 15-, 16-jährige Mädels, die den Sprung in den Erwachsenenbereich schaffen müssen und das ist schon teilweise ein richtig großer Sprung und wenn da viele talentierte Mädels bei St. Pauli bei sind, die nicht den Sprung aus den B-Mädchen direkt in die Frauenregionalliga schaffen, wäre es ärgerlich, die zu verlieren, weil sie nicht in die Kreisliga oder Bezirksliga wechseln möchten und deswegen war es wichtig, ein weiteres Team als Unterbauteam dazu haben was in der Oberliga spielt. Das haben wir mit den drei Aufstiegen geschafft und jetzt ähm, sind wir in Jahr vier. Äh, der vierte Titel mit der äh, Meisterschaft wird schwierig dieses Jahr, aber wir haben es äh, geschafft, ins Pokalfinale zu kommen. Vielleicht kommt da in äh, Jahr vier doch auch noch Titel
0: 4 dazu. Hast du denn die Idee, diese Trainerkarriere noch weiter zu forcieren? Also vielleicht dann auch mal äh, in Richtung Profibereich zu gehen? Ich habe auf
2: jeden Fall noch vor, ich habe jetzt die B- und &B B-Elite-Lizenz gemacht, noch die A-Lizenz auf jeden Fall hinten dran zu schieben, dass ich meine, beim letzten Bewerbungsprozess leider mein Führungszeugnis zu spät beantragt, das ist zu spät gekommen, so also konnte ich die Anmeldefrist nicht mehr einhalten, leider. Aber das habe ich auf jeden Fall ganz fett im Kalender notiert, dass das mir dieses Jahr nicht passiert und dann habe ich auf jeden Fall vor mich noch für die nächste Trainerlizenz, A-Lizenz anzumelden und ähm, dann mal schauen. Mit der A-Lizenz kann man, glaube ich, relativ viel machen. Übrigens auch Frauen Bundesliga trainieren und ähm, ja, mal gucken, wo dann die Reise äh, aus, auf der Trainerposition äh, noch weiter hingeht.
1: Das ist nach wie vor offen, ob ja, also, Frauen oder Männer. Ja, das
2: ist mir egal, weil ich bin Fußballtrainer und ich äh, liebe den Sport Fußball und das ist mir egal, ob der von äh, Frauen oder Männern gespielt wird. Äh, jetzt zurzeit bin ich äh, bei den Frauen im Frauenbereich. finde das eine coole und spannende Aufgabe. Ich ähm, habe jetzt in drei Jahren äh, eher breitensportorientiert, einiges äh, an Erfahrungen sammeln können so als Trainer für mich. Jetzt bin ich seit äh, über einem Jahr. Bei den äh, Regionalliga-Frauen, das ist schon äh, Leistungsfußball, leistungsbezogen, dreimal, viermal die Woche Training, Auswärtsfahrten bis Mappen und so. Also da ist es schon, gehört schon ein bisschen was dazu und ähm, auch da bin ich froh, in dem Verein passiert gerade ein bisschen was. Äh, wir sind in guten Gesprächen mit dem Verein, dass äh, dort auch eine Entwicklung äh, stattfinden kann, um den, den Frauenbereich äh, vielleicht sogar zu professionalisieren irgendwann mal und ähm, das macht mir Spaß und Freude, dort etwas mit aufbauen und entwickeln zu können. Weil, wie gesagt, St. Pauli ist nicht nur der Herrenbereich, äh, hat Martin vorne ja auch schon gesagt, auch bei den Frauen ist auf jeden Fall Potenzial, was zu entwickeln und was mit aufzubauen. Ähm, vielleicht für dich, Martin, auch Geld nachher damit zu verdienen als Marke. <lacht> ja, aber, es, aber es passt <lacht> doch
1: auch sehr gut, Martin, oder?
3: Also äh, Ja, absolut. Also, äh, das ist ja auch nicht, das über das Thema nicht schon über viele, und so, viele ne? Jahre diskutiert wurde ne? oder wird, äh, wie und ob äh, das irgendwie möglich, äh, möglich gemacht werden kann. Also ich, ähm, 2016 war ich mal für einen äh, ein Vortrag in Kopenhagen. und Da habe ich so ein bisschen den FC St. Pauli vorgestellt. Und dann wurde ich hinterher ein paar Mal angesprochen, sag mal, warum habt ihr eigentlich kein Frauenteam? War so die Frage. Und musste ich sagen, ja, das ist... Äh, wir haben Abteilungsautonomie, zu dem Zeitpunkt ähm, war das äh, glaube ich innerhalb der Abteilung auch noch nicht ganz klar, wo man irgendwie hin möchte und all die Dinge, die damals schon galten, gelten heute glaube ich auch noch. Die, die Möglichkeiten einfach, um das professionell anzubieten, sind zum Teil noch nicht da, aber ähm, wie Schnecke ja richtig sagt, da bewegt sich was.
1: Auch insgesamt, ne Frauenfußball wird anders wahrgenommen als noch vor ein paar Jahren, habe ich das Gefühl. Also da ist wirklich jetzt unabhängig jetzt von, von eurem Verein insgesamt ist einfach die Akzeptanz deutlich gewachsen, ist sehr attraktiver Sport natürlich, das haben jetzt viele auch verstanden, dass man sich das sehr gut anschauen kann und insofern ist ja da die Basis eigentlich gelegt, dass man da in vielen Bereichen bei euch auch professioneller wird und sagt, okay, da Gas geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das letzte, ich glaube, Europameisterschaft war, das von den Frauen anguckt, was für attraktiver, schneller Fußball da gespielt wurde, also Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt auf das nächste Turnier hier im Sommer. Das löst auf jeden Fall einen Hype aus, gerade bei den bei den Mädchen erstmal im Breitensport, wo sich viele Mädchen dann wahrscheinlich wieder dazu entschließen werden, dass sie Lust haben, mit dem Fußball anzufangen. Und auch da sind wir bei St. Pauli natürlich offen für, für alle Mädchen und Kinder und Frauen, die bei uns Fußball spielen möchten. das neben dem ganzen Leistungsfußball gehört auch der Breitensport bei uns in die Abteilung mit rein und das ja, sind wir, haben wir die Arme offen für jede Frau, jedes Mädchen, die bei uns Fußball spielen möchte.
3: Das ist ja vielleicht, wo du das Stichwort Breitensport hast, vielleicht ja auch gar nicht so bekannt, ne? dass der FC St. Pauli 30 Sportarten in 24 Abteilungen anbietet, 18.000 Leute, die aktiv Sport beim FC St. Pauli machen. Ich würde sogar behaupten, wir sind der größte ähm, wir sind die Verein. Äh? Wir sind die größte. größten. Ja, das hast du jetzt gesagt, nee, aber ähm, ich weiß gar nicht. Sportspaß, Sport, ja, Sport hat noch mehr, Spaß, aber das ist ein bisschen genau. ungerecht, das zu vergleichen. Der, der äh, ETV ist ETV, auch so in dem Bereich genau. irgendwie unterwegs. Um, aber in der Wahrnehmung ist der FC St. Pauli erstmal in Anführungsstrichen nur ein Profifußballverein. Dabei ist er so viel mehr, gerade auch in den letzten Jahren geworden. Absolut. Ähm,
0: Schnecke, ich will noch mal auf das Thema Trainer äh, zurückkommen. Du hast in deiner Karriere viele verschiedene Trainer gehabt. Zwei weiß man jetzt werden auch am, am Sonnabend dabei sein, vielleicht noch mehr, aber Andreas Bergmann und, und Eva Lien sind schon durchgesickert. Ähm, welch, welcher Trainer, welcher ist derjenige, den du am meisten zu verdanken hast und welcher war für dich so als Gesamtpaket fachlich und menschlich so der Beste?
1: Und wen hast du nicht eingeladen? Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, es werden noch zwei weitere
2: Trainer mit da sein, die werden allerdings auf dem Platz stehen. Mit Schulle und mit Truller ähm, Troller habe ich äh, als erstes gefragt, ob äh, er nicht Lust hat, das Ganze als Trainer mit zu begleiten. Hat er gesagt, nö, kein Bock, ich will auf dem Platz stehen. <lacht> ähm, und da äh, freue ich mich sehr, dass Troller dann am Samstag auch nochmal äh, über den Platz äh, läuft und da ein bisschen zaubert. Ähm, ja, es waren tatsächlich viele Trainer. Ähm, und ich habe für mich dann. Äh, je älter ich wurde, auch äh, gesagt oder versucht, äh, mir von jedem Trainer irgendwie so das Positive mit rauszuziehen und von jedem die, die besten Eigenschaften mit anzueignen oder davon zu lernen oder daraus zu lernen und ähm, ein ja, vielleicht Motiv, selber Trainer zu werden, war vielleicht auch, dass ich äh, nicht immer zufrieden war mit dem, wie Trainer vielleicht mit, mit Spielern oder mit uns als Mannschaft umgegangen sind ähm, und ich mir dann gesagt habe, oh, das könnte ich besser machen oder das kann man allgemein besser machen. Und ähm, das versuche ich auf jeden Fall jetzt in, in, meiner, in meiner Position als Trainer, äh, kann man vielleicht nicht ganz hundertprozentig vergleichen mit äh, dem Profisport äh, und jetzt dem Leistungssport bei den Frauen, äh, weil es bei uns einfach zurzeit noch darum geht, dass die Mädels nichts verdienen und die da alle äh, hinkommen, weil sie Spaß äh, daran haben und Freude daran haben, äh, für den FC St. Pauli Fußball zu spielen. Ähm, bei den Profis auch, aber die kriegen da Geld für und, äh, von daher, ich kann es gar nicht so genau sagen, also auf jeden Fall, ich habe Michael Fronzek immer gerne genannt als Trainer, den ich ähm, so in dem Komplettpaket am, am besten fand, weil fachlich super war und äh, das auch menschlich immer ähm, sehr sehr gut hingekriegt hat alle mit abzuholen. Da also auch immer gesagt, es gibt Trainer, die irgendwie die es schaffen elf Freunde pro Woche zu haben, nämlich die elf, die sie aufstellen. Es gibt aber auch Trainer, die irgendwie das schaffen 15, 16 Freunde zu haben, weil sie dann noch einen guten Umgang mit denen hatten, die äh, auf der Bank gesessen haben. Und äh, Michael Fronzek war jemand, der alle mit abgeholt hat, dem irgendwie nie jemand böse oder sauer war, weil ähm, der einfach eine, eine offene Art hatte, auch mit Leuten zu kommunizieren, die er nicht in Kader benannt hat oder berufen hat und ähm, denen das vernünftig erklärt hat, sodass auch irgendwie niemand wirklich Grund hatte, sauer auf ihn zu sein, weil er es menschlich dann auch einfach äh, sehr gut hingekriegt hat. Und das ist bei vielen Trainern zu kurz gekommen, dieses... Äh, verhalten den Spielern ich sag mal 15 bis 30 gegenüber ähm, was ich jetzt aber selber als Trainer auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil das echt viel ist, was die Trainer um die Ohren haben und dann vielleicht auch einfach die Zeit fehlt äh, mit Spieler 15 bis 30 ähm, so zu kommunizieren, dass die das auch äh, verstehen aber ähm, ja, wie ich dann an dem Beispiel Michael Fronzek sag, äh, oder sehe geht es trotzdem auch Mhm. Weil, du, weil du vorhin mal kurz Schule erwähnt hast,
1: ich denke mir, auf der menschlichen Ebene wirst du ihm sicherlich gegönnt haben, dass er die Rückrunde auch bekommt. Ähm, also, hast du das äh, emotional ausblenden können? Oder so also, ist das Geschäft? Oder wie hast du diesen Trainerwechsel aus deiner Perspektive verfolgt?
2: Ich gönne Schule alles. Ich hätte ihm auch noch 27 weitere Jahre gewünscht und gegönnt. Also, ja, Also um dass er jetzt nicht mehr Trainer ist, natürlich schade. Ich habe mit Schule viele ähm, Jahre selber zusammengekickt. Er war auch äh, ein, zwei Mal, glaube ich, schon Interimstrainer noch äh, zu meiner aktiven Zeit. Und ja, es ist, das Geschäft klingt jetzt doof oder hart, aber es ist nun mal so, der sportliche Erfolg ist dann über längere Zeit ausgeblieben und ähm, der Verein und Andreas äh, Bornemann ähm, sich da, glaube ich, ja auch lange zu beratschlagt und ähm, überlegt, was das Beste für den Verein ist und ähm, ich weiß nicht, was da hinter verschlossenen Türen äh, alles analysiert wurde, aber die werden schon ähm, sich das auch nicht einfach gemacht haben, äh, Schulle vor die Tür zu setzen und ähm, ich glaube, dass Schulle jetzt auch am Wochenende wiederkommt, äh, zeigt, dass das dann alles auch ordentlich und ähm, fair dort äh, über die Bühne gegangen ist und ähm, ja, Schulle über oder auf niemanden sauer deswegen ist und ähm, deswegen glaube ich, war das nachher für Schulle natürlich schade, aber für den Verein wahrscheinlich eine ne gute Entscheidung. Klingt ja. jetzt doof und tut mir leid, Schulle, aber äh, <lacht> ja, die Ergebnisse sind, sind so, wie sie sind. ne Ja, aber ja. ja das glaube ich nicht, dass Andreas äh, das äh, mit dem Trainerwechsel im Kopf hatte, auch wenn wir jetzt den <lacht> Fahr wieder hinsetzen, dann gewinnen wir einfach achtmal. Ähm, Hätte unter Schulle genauso passieren können. Wir hatten das auch mal in der Hinrunde im Lauf mit den Frauen, haben auch sieben Spiele hintereinander gewonnen, danach vier wieder verloren. So, das kann man ja nicht vorausplanen. Und ich ähm, glaube, dass äh, aber auch dadurch, dass es jetzt diesen sportlichen Erfolg gibt, ähm, das einfach äh, auch nicht mehr so ein Thema ist. Das ist jetzt damals so entschieden worden und das ist jetzt auch so. Und ähm, wie gesagt, für Schulle schade, dass sein Weg dann hier als Cheftrainer erstmal zu Ende ist, aber für den Verein glaube ich, eine dann auch wertvolle, richtige Entscheidung.
0: Wie siehst du Fabian Hürzel, Der ist jetzt äh, sechs Jahre jünger als du, ähm, wie groß war das Risiko, äh, so einen jungen, der damals noch 29-Jährigen zum Cheftrainer zu machen, ähm, wie, wie hast du das gesehen? Ja.
2: Guck dir die Ergebnisse an, kein ja. Risiko. Ja. <lacht> ähm, der ist mal schlauer, ja. Ich weiß nicht, ob das unbedingt immer was mit, mit dem Alter zu tun hat. Äh, mhm. Fabi ist ja auch schon ein paar Jahre im äh, Geschäft dabei. Ähm, hat sich bei seiner Vorstellungsrunde auf der Geschäftsstelle ähm, im Rebaukenbüro hat er dann auch gesagt, dass er auch früher äh, so Fußballcamps äh, gemacht hat und das äh, eine harte, schwierige Zeit für ihn war. Ähm, da kann man hier, glaube ich, noch mal lobend die Trainer und Trainerinnen der äh, Camps erwähnen, weil also mit, mit 100 Kindern... Äh, an so einem Tag auf dem Sportplatz ist das vielleicht auch nicht immer so einfach. Vielleicht hat Fabi da auch alles gelernt, was er für jetzt und heute braucht. Ich glaube, der junge Trainer ist dicht an, der, an dem Team dran, hat alles, was er braucht, alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Trainerposten hat erfahrenen Co-Trainer mit an der Seite und kennt das Team ähm, dadurch, dass er ja auch schon bei Schulle Co-Trainer war, ähm, sowieso schon äh, recht gut und ähm, ich glaube, ja, das scheint alles so zu funktionieren mit seiner Ansprache an das Team. Die setzen das auf jeden Fall ganz gut um. Ja, Carsten, ich glaube, so
1: langsam müssen wir mal auf die Zielgerade einbiegen. Ne? Schon, ähm, aber eine Sache zu deinem Abschiedsspiel interessiert mich schon noch so, ähm, Die äh, der Vorverkauf läuft ja ganz gut, es wird einiges, wie viel Überschuss wird wohl, was rechnet ihr zusammenkommen, es gibt ja auch Fixkosten, die da entstehen und vor allem, was passiert mit dem Geld vielleicht, kannst du das einmal kurz erzählen?
3: Kann ich so äh, konkret tatsächlich gar nicht sagen, also das ist natürlich schon die Hoffnung, dass da viel übrig bleibt ähm, und äh, ähm, was ich vorhin ja schon sagte, da steckt ja auch erheblicher Aufwand irgendwie drin, den, den wir haben, den, den wir, auf den wir auch schauen müssen. Ich glaube, was extrem gut läuft, sind die Trikotverkäufe. Ähm, die helfen natürlich auch äh, dann nochmal und ähm, das muss am Ende tatsächlich Schnecke sagen, was äh, mit dem Geld passiert, weil ähm, das, das hat er mit, äh, mit äh, Oke verhandelt, glaube ich. Okay, Schnecke.
2: <lacht> ja, na, wir haben, äh, auf jeden Fall, äh, Teile davon natürlich auch an, an soziale Projekte. Ich bin da selber mit meinem Engagement bei St. Pauli im Kiezhelden Spendenbeirat äh, unmittelbar äh, dabei. Äh, Spenden Gelder dann äh, an die Antragstellenden Organisationen auch ähm, weiterzugeben und da möchte ich natürlich auch gerne, dass die äh, Kiezellen und der Spendenbeirat äh, von den Einnahmen mit profitieren und beteiligt werden. Äh, mein äh, eigener Förderverein, der Friends Cup Förderverein, ähm, soll davon mit profitieren. Dunkelziffer e.V. und ähm, eine Organisation, die die ähm, Erdbebenopfer in der Türkei mit unterstützt. Also das sind so die vier Projekte, die ich mir damit rausgesucht habe, die davon oder daran beteiligt werden sollen. Ähm, in welcher Höhe müssen wir dann nochmal schauen. Ähm, was, ähm, Martin auch sagte, dass es das gar nicht so einfach ist, das jetzt schon so zu, zu überschauen und zu überblicken. Ähm, die Spieler, Spielerinnen bekommen äh, auf jeden Fall alle auch äh, ein zweites Trikot mit auf den Platz gelegt, was ich dann von den Unterschrieben wieder einsammeln möchte, was wir dann auch zugunsten äh, dieser Organisation mit versteigern können.
1: Okay, also es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizukommen. Ja, unbedingt. Ne? 15.30
3: Uhr kann man sich schon mal an die Anspruchszeiten der ersten Liga gewöhnen. Also <lacht> <jetzt> ja, <lacht> Nein, natürlich nicht, aber äh, das ist ja eine, eine tolle Zeit. Und hoffen wir auf gutes Wetter und dass ähm, noch viele Leute kommen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Alex und ich bedanken uns ganz herzlich für eure Zeit, für eure interessanten Einblicke und Aussagen. Und ja, vielleicht entschließt sich jetzt, entschließt sich jetzt doch der eine oder andere, noch zusätzlich äh, am Sonnabend zum Spiel zu kommen.
2: Bitte, sehr gerne. Ja.
0: ja, und wir hören uns schon demnächst wieder. Fünf Heimspiele warten ja noch auf die Profimannschaft des FC St. Pauli in dieser Saison. Äh, macht es gut bis dahin und äh, bleibt oder werdet gesund.
3: Vielen Dank.